la gang, bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme, en tout cas, on l'espère. Euh, ce podcast-là, en fait, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Euh, donc, en fait, notre objectif quand on a commencé euh, à créer ce projet-là, monter ce projet-là, dans l'ombre, euh, <rire> c'était vraiment de, euh, de proposer un podcast où est-ce qu'on allait pouvoir entendre des femmes euh, discuter d'enjeux féministes, euh, mais de, de toutes sortes de, de manières, de toutes sortes de façons, de toutes sortes d'expériences, finalement. Moi, je m'appelle Coralie, puis je vais hoster ce podcast-là avec ma sidekick préférée, Casper. Hello! Alors aujourd'hui, on devient les dialogueuses des relations amoureuses et on rencontre Estelle Cazelet, sexologue dans le milieu communautaire et cofondatrice de Sexuarelle. Puis, on jase avec elle de plaisir, de rejet, de consentement et également de configuration relationnelle. Puis là, vous avez peut-être remarqué que c'est la deuxième partie de la discussion avec Estelle. Donc, avant d'embarquer dans cette incroyable expérience, allez nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon au Les Péripathéticiennes. Sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Encore une fois, merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. C'est absolument... Incroyable. On avait vraiment, vraiment hâte de te recevoir au podcast. Merci. J'aurais aimé ça t'entendre sur, justement, la notion de, de plaisir, à quel point c'est important, puis qu'on en, en parler. Oui. Praise. <rire> Il y a une prof dernièrement qui me disait, justement... Ben, en fait, qu'une collègue m'a dit qu'elle dessinait, dans le fond, clitoris pendant qu'elle en parlait, parce qu'elle était comme « Oh my God, voir que vous parlez de tout ça! » Puis elle jubilait, puis elle était comme « Ah, je vais le dessiner pendant que tu parles! » Puis là, elle était là « Yes! <rire> » Oui, absolument! Euh, mais oui, le plaisir, c'est vraiment nice, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai essayé de me construire une un discours ambigu, un peu plus, euh, c'est très important de parler de plaisir. L'affaire, par exemple, c'est que la sexualité n'est pas toujours plaisante. C'est mm -hmm. ça l'affaire aussi. C'est que c'est normal de pas atteindre euh, le, comment on peut appeler ça, là, le septième ciel, comme certains, certaines le nommeraient. Puis c'est normal de pas vivre des orgasmes. C'est normal. Tu sais, tout ça est aussi normal. Tu sais, que ça soit bof. Sauf que même si tu vis pas d'orgasme, tu peux quand même vivre du plaisir. Tout à fait. Et là, on parle. Là, on en parle pour vrai du plaisir, je pense, sexuel, lorsqu'on n'est pas dans une perspective de performance. Puis quand on n'est pas dans une perspective de euh, une, des, une des deux... Mettons qu'on est dans un contexte genre de diade relationnel, c'est juste une des deux personnes qui a envie. Là, on parle réellement de plaisir. Quand tu parles de plaisir, faut que tu parles de mutualité relationnelle, faut que tu parles de connaissance de corps, faut que tu parles de d'hétérosexualité. De, Pour vrai, t'as pas le choix. C'est fou l'hétéronormativité, ce que ça crée dans les couples est straight, genre. Puis il existe pour vrai le gap orgasmique, guys. Il existe oui. pour vrai. C'est recensé scientifiquement. C'est plus, c'est presque 30%. Il y a tout du monde qui croit pas. Oui, c'est non mais non. Ils savent pas c'est quoi qu'ils écoutent. Oui, qu'est-ce que le orgasm gap. Mais dans le fond, c'est à l'institut Kinsey, tu sais, il y a eu la 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 ça a été big là au My God Yes qui a été dans le fond une étude sur auprès de 2000 femmes, je crois si je me trompe pas des femmes cisgenres qui ont vraiment comme parlé énormément de leur plaisir sexuel, de tout ça, puis ça a créé un site internet qui s'appelle Oh My God Yes qui aide 
de toutes les façons possibles, documentaire, à l'écrit. Euh, tu peux même, euh, en tout cas, toucher ta tablette pour pratiquer sur une vulve, genre, euh, dans le fond, à... C'est comme, c'est comme, euh, comment on appelle ça, une, une méthode pédagogique. Un euh, ouais, mais c'est comme, c'est tactile. En tout ouais. cas, j'ai pas le mot, là, je suis désolée. Puis, euh, dans le fond, évidemment, sur cette étude-là, mais euh, ils ont fait aussi des études, d'autres études qui disent, qui diraient que il euh, y a vraiment un gap orgasmique entre les hommes cisgenres et les femmes cisgenres qui s'identifient hétérosexuels. Donc, ce gap-là est pas phénoménal. Tu sais, c'est pas genre, euh, mettons, euh, euh, 98 puis 13 là, chez les femmes, mettons, tu sais, en termes d'orgasme à chaque rapport sexuel. Mais on est 69 quelque chose... Mais ça, c'est 69, là. Je me trompe peut-être, désolée. Ça, ça veut dire que à chaque fois qu'un homme et une ouais. femme ont... On ressentit du plaisir sexuel. Ouais. Ouais. Fait qu'on tombe dans les 90 pour les hommes cisgenres, puis on tombe plus comme vers 60 quelques 9 pour les femmes cisgenres, dans le fond, hétérosexuel. Moi, je suis même surprise que ce soit aussi haut pour la mais femme. Je sais, mais je sais, mais peut-être que c'est parce que, justement, on a une conception de la sexualité peut-être un peu plus large, puis du plaisir en général, tu sais, comme « Oh my God, mes sens sont complètement éclatés, mon Dieu, j'ai plein de plaisir ». C'est génial, d'ailleurs. Que... Est-ce qu'il évaluait le plaisir ou l'orgasme? Je pense que l'orgasme. Fait que c'est le orgasm gap, je ouais. pense que c'est l'orgasme. Mais pour vrai, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu ça. Je suis vraiment désolée, d'ailleurs, si je fais des erreurs euh, okay. statistiques et euh, <rire> scientifiques. Mais quand même, c'est important de, de le nommer parce que, tu sais, moi, j'essaie de ne pas nommer des, des chiffres, mais pour vrai, quand ça en vient à ça, je suis comme, hmm, satisfaisant. <rire> euh, fait que, tu sais, mettons qu'on qu fait une moyenne, 90-60, mais tu sais, on a quand même un bon 20 quelques à 30 qui diffèrent, là, à chaque rapport sexuel. Mm -hmm. Puis, tu sais, je veux dire, quand on tombe dans les études homme-homme, femme-femme, on n'est pas là, pantoute, là. Pas du tout, là. Tu sais, c'est comme, ah oh non, c'est pas ça, là. Ah, oh, c'est subite. Ça disparaît, ce gap-là. Puis là, tout le monde est comme, oh, what? Et là, évidemment, les gens vont dire... Fait que moi, souvent, je pose la question aux jeunes. Tu sais, surtout les plus, les, plus, les plus vieux jeunes, là, les 16-21, là. Je suis comme, selon vous, qu'est-ce qui fait ça? Mais là, ils ont le même sexe, c'est bien sûr qu'ils vont s'aimer plus. Puis il y a du monde qui sont comme, qui vont savoir plus, qui vont genre, tu sais, nanana. Là, je suis comme ah ouais, OK. Fait ils ont une longueur d'avance. Cool. Mettons qu'on dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument, selon vous? Puis là, ils sont comme... Ils savent. Ils communiquent peut-être plus. Ils sont peut-être plus au courant de ce que l'autre aime. Ils sont capables de le nommer, tu sais. Puis je suis comme, OK. Fait que ramenez ça dans vos relations. Mais mettez-le en application. Puis là, ils sont là... Ah non, c'est gênant. Là, je suis de même. Il y a quelque chose quand même qui se produit. Tu sais, mettons, moi, il y a beaucoup de gars... T'sais, parce qu'on parle du gap orgasmique puis du plaisir sexuel, mais tu sais, mettons, des gars ce genre qui n'ont pas d'érection puis qui se font juger par leur blonde, c'est quand même pas nice aussi, là, au terme de, du plaisir là, global, grand, vraiment plus global. Puis je suis comme, mais tu sais, c'est normal, c'est normal, mon gars, là, c'est correct, là, et tout va bien. Puis tu sais, souvent, il m'approche en me disant, je suis malade, tu sais. Je suis comme, hey, c'est pas nice, là. Tu sais, imaginez, là, tu penses que t'es malade, là, ouais, tu sais. Ouais. C'est triste quand même. Fait que, tu sais, on essaie de déconstruire ensemble. Moi, je parle souvent, tu sais, comme à tout le monde, justement, j'essaie d'être la plus inclusive possible, de dire comme, tu sais, le plaisir, justement, ça se partage dans un contexte non masturbatoire en solitaire. Fait que, si t'es avec une autre personne, puis que tu entres dans, la, dans le rapport sexuel à 100 pour toi, 
Là, je leur fais des maths sociales. Je dis, il reste combien de pourcents pour l'autre personne? Ils sont là, zéro. Je suis comme, <rire> et voilà. voilà. Vous avez tout compris. C'est pas parce que deux personnes rentrent à 100 l'une pour l'autre qu'il va y avoir 100 d'espace, là. Il va falloir séparer ça, là. C est, c est, euh... Donc, évidemment, je parle de mutualité, là, quand je dis ça, là. Puis je suis comme, il faut apprendre à connaître l'autre personne. Il faut savoir qu'est-ce que l'autre personne, elle aime. C'est quoi ses limites aussi, guys? Ouais. C'est tellement important, tu sais. Le demander... Puis écouter, oh, wow. <rire> l'écoute, c'est tellement important dans des relations sexuelles. Ouais. Je, veux dire, je pense que c'est comme la qualité comme des personnes avec qui tu as du bon sexe. C'est justement ça, c'est l'écoute. C'est attentif aux besoins de l'autre. Oui, puis c'est pas d'être réfractaire, puis de dire comme, c'est quoi le... Comme, c'est pas ça, là. Je veux dire, c'est comme si t'es pas... Puis, tu sais, faut... C'est vrai que dans ta sexualité, en tant que femme, on, on, on fait beaucoup de emotional labor, puis on mm -hmm. éduque énormément les femmes, genre, tout le temps, continuellement. Ouais, je vais te demander là-dessus. <rire> ouais, ouais, génial. Mais en tout cas, puis tu sais, un moment donné, rendu dans ta sexualité, tu peut-être pas envie d'expliquer c'est quoi la façon euh, qui va te faire le plus plaisir ou tu sais, c'est quoi les techniques ou whatever. Fait que c'est normal de pas vouloir peut-être s'exprimer, mais en même temps, il y a comme aussi une forme d'oppression dans un couple je pense, hétérosexuel, quand même, hétérosexuel ou hétéronormé, qui fait en sorte que, ben, tu sais, la personne masculine a vraiment plus de place, plus de place à communiquer, plus de place à nommer ses besoins, parce qu'il a le droit de vouloir du sexe, tu sais. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, mm -hmm. la socialisation des filles, des garçons, de la honte, genre, de vivre ou de vouloir vivre de la sexualité. Fait que, il y a comme quelque chose qui se crée. Tandis que, tu sais, mettons, quand tu parles à des gens qui sont, euh, mettons, des, des hommes gays, tu sais, moi, j'ai énormément posé de questions aussi, là, par rapport à ça. Puis j'étais comme, tu sais, est-ce qu'il y a du jugement quand il n'y a pas d'érection, quand il y a ci, quand il n'y a pas de plaisir, quand il y a ci, nan, nan. Puis c'était comme, ben non, tu sais, on, on fait notre chemin, là, tu sais, on fait comme, ben, c'est cool, c'était le fun de te rencontrer, tu sais. Puis au pire, c'est ça qui est ça, tu sais. Puis, mais il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de, ah, tu sais, il n'y a pas de genre, ah, tu m'aimes pas, tu me trouves pas. Mais il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de cette pression-là, tu sais. Puis l'inverse, c'est vrai aussi, là, tu sais, dans le sens où deux femmes entre elles, legit, sont juste comme, fais ça, fais ci, ça te dérange ça, oh my god, non, t'inquiète, je m'en charge. Tu sais, tandis que peut-être qu'il y a ce. Je pense qu'il y a un petit, il y a peut-être un pont à faire là, un petit peu plus dur à construire entre hommes et femmes des fois pour justement avoir cette mutualité là, puis vivre aussi, puis s'entendre sur c'est quoi le plaisir aussi, ça c'est sexuel, ça serait quand même cool, mm -hmm. parce que ça peut être tellement être simple, ça peut tellement être genre, ouais ça peut tellement être simple, ça peut tellement être habillé, gars, ça peut tellement être plein de façons <rire> vivre son plaisir sexuel, tu sais, euh, c'est une personne qui adore les mots, tu sais. Ça peut être ça aussi. Tu sais, tu peux être texté pendant une journée entière, tu sais, puis de le nommer à l'autre personne, puis de ne pas se gêner de ça, puis d'avoir, tu sais, on revient à, évidemment à la honte, puis tout, puis tu sais. Mais c'est ça, c'est de le nommer. Mm. Puis comme tu dis, tu sais, l'écoute, oh my God. Puis c'est ça l'affaire, c'est, il faut pas penser qu'on est schooled quand on est, tu sais, on est pas, oui, on est éduqué, mais c'est pas, la personne, elle te dit pas certaines affaires ou elle te demande pas de faire certaines affaires parce qu'elle te trouve poche. Ça aussi, faudrait, tu sais, moi, je trouve que c'est un peu lié au rejet aussi, là. Ouais. C'est comme, tu me trouves mauvaise, tu me trouves mauvais. Non, genre, j'ai, au contraire, je trouve que tu participes merveilleusement actuellement. J'aimerais ça qu'on se rende ailleurs, tu sais. En fait, au contraire, quelqu'un qui est en train de te dire, fais quelque chose de cette façon-là, oh my God, est en train tellement d'être vulnérable à toi, là, puis de oui. nommer. Hey, c'est gênant, là! extrêmement gênant. Tu sais, mm -hmm. donc, prenons-le autrement, ça serait nice. Embraçons, genre, qu'est-ce que la personne nous apporte, puis disons comme, 
OK, non, je ne suis pas une marde. La personne fait juste me dire, dans le fond, où elle aimerait que je sois dans son plaisir, dans l'aide que je peux y apporter dans son plaisir. Parce qu'il y a ça aussi, hein, la, le fameux... En tout cas, il y a comme un mythe, je trouve, de euh, « il ou elle m'a donné un orgasme ». Puis là, je suis comme « il ou elle t'a aidé à vivre un orgasme ». C'est une réaction physionomique et spirituelle pour certaines personnes. Mmh. Fait qu'on t'aide, nous nous aidons à vivre du plaisir. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est là où la mutualité est vraiment nice puis importante à discuter, tu sais. Mm -hmm. À deux, à trois, à n'importe combien de gens, tu sais, dans le sens où... Puis c'est sûr que pour vrai, sans consentement sexuel, on s'entend qu'on est dans des violences à caractère sexuel, on est dans de l'agression sexuelle, puis je vois vraiment pas comment une personne qui dépasse les limites de quelqu'un peut penser que l'autre personne a de la, du plaisir. Mmh. Fait que, mais tu sais, ça aussi, c'est une notion qu'on... Tu sais, moi, je réfléchissais à ça, puis je me disais, hmm, je pense que ça doit faire maximum trois ans que ça fait partie de mon vocabulaire, le mmh. mot oui. consentement. Oui. Consentement. Je, je peux pas croire que j'ai jamais entendu ça mmh. pendant mes études. C'est capoté, hein? Ça me fait halluciner, tu sais. Puis, je veux dire, plein de personnes autour de moi, moi incluant, j'ai subi, tu sais, énormément de femmes ont subi des violences par rapport à ça, puis probablement plusieurs hommes aussi, mm -hmm. parce que, justement, puis c'est pas... Puis je pense pas que c'est nécessairement de la mauvaise volonté de la part de l'autre personne, c'est mm -hmm. juste qu'il y a ce concept-là qui est pas saisi. C'est quoi le consentement, tu sais? Puis je crois que c'est intimement lié à la notion de plaisir, mm -hmm. dans le sens où, si tu sais ce que t'aimes, tu sais aussi ce que t'aimes pas. Ouais. Puis c'est là que t'es capable de mettre une limite puis dire genre, wow, comme... T'sais, justement, quand on parlait d'écoute, puis comme, ah, oh, je suis là dans mon plaisir, puis mm. j'aimerais qu'on aille à tel endroit, ben tu, tu sais... Faut le savoir. C'est ça. Puis si, si tu, tu connais pas cette... Tu sais, c'est comme... Ça me fait tout le temps halluciner le seul consentement, là. Je <rire> comprends pas qu'on... Qu'il jamais personne m'ait parlé de ça plus Ever. tôt. Oui, puis en, en parlant de notion de plaisir, tu sais, tu viens de soulever, c'est la chose que je parle le plus. Quand je parle de plaisir, je parle de la différence entre je mélange plein d'affaires, le deuil, le non, le rejet des affaires de même. Mais mm -hmm. quand je parle de plaisir sexuel, je parle tout le temps de les limites versus ses besoins. Mm -hmm. Puis souvent, ce que je dis aux gens, je suis comme, tu peux pas écraser les limites de quelqu'un pour tes besoins. Ça, c'est la base là, du consentement. Là, pour vrai, c'est ça, dans le fond. Mm -hmm. Après, ce que je leur dis, c'est, selon vous, est-ce que vous allez plus recevoir de non ou de oui dans votre sexualité, étant jeune, étant jeune adulte ou whatever. Ils sont comme, je sais pas. Je comme, réfléchissez-y 30 secondes. Ils sont comme, mm, j'ai l'impression que c'est non. Cool. Fait que t'es prêt puis prête à recevoir un shitload, excusez du, mon langage, de non mitraillé dans ta vie sexuelle. C'est bon, ça? Tout le monde est prêt et prête? Ils sont même pas sûrs. Je pense Mais... avoir jamais entendu quelqu'un le, le, le formuler de cette façon-là parce que... C'est tellement, tellement comme une évidence mais dit comme ça, mais, mais oui, ça ne l'est pas dans la vie. Non, non. mais l'affaire, c'est que tout le monde... Ça, pour vrai, j'ai de la misère à voir... Peut-être que les hommes apprennent plus à reconnaître leurs besoins sexuels plus rapidement, mais pour vrai, j'ai de la misère à faire la part des, des deux. Ce que souvent je dis, c'est c'est sûr que tu vas avoir plus de non, parce que ce que nos parents puis notre société nous apprend, surtout nos parents, c'est à mettre ses limites fait, et c'est là qu'on parle de sexualité et d'éducation à la sexualité émancipatrice parce, et positive, parce que là, on est dans des notions de besoins sexuels et de connaissance de soi. 
on n'est pas là encore. Là. Mais mettons, c'est ça que genre, je dis, c'est sûr, gang, que tu vas avoir plein de noms parce qu'on apprend aux filles et aux garçons à dire non, je veux pas non, non. Fait que là, souvent, ce que je leur dis, je leur dis, si tu veux être un sapristi de bon ou bonne partenaire sexuel, tu t'intéresses à l'autre personne. Puis là, ils sont comme, ah, comment? Je dis, creuse à savoir c'est quoi ses besoins. Puis tu dis, qu'est-ce qui va arriver quand ces besoins vont être comme réfléchis, être, tu sais, mis en tête, bien interprétés, bien nommés par la personne? Ils sont comme, non, les oui vont commencer à popper. Puis je dis, pas des petits oui, là des oui enthousiastes, puis tu n'auras jamais vécu ça ta vie, man. Là, on parle de consentement. Là, on est dans... OK, genre, t'es donne de faire ça. Ah! Plaisir, tu sais. Comme, mais toi, tu... Mais là, l'affaire, c'est ça. Il y a la gêne, il y a ton éducation, il y a plein d'affaires. Ça se peut que... Et là, je répète tout le temps, ça se peut qu'une personne soit pas prête à t'en parler, que ce soit un gars ou une fille, mais c'est important de toujours... Tu sais, checker ça avec l'autre personne. Check in avec, tu sais, asseoir. Même dans le moment présent, toi, euh, asseoir, euh, tu sais, là, tu me textais toute la journée, c'est comme bien nice. Oui, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, là. Je suis comme bien fatiguée. OK, mais voudrais-tu vivre... Tu sais, ça tente-tu de vivre quelque chose? Mm -hmm. Je ne sais jamais fait demander ça. Donc, euh, vivre quelque chose, vivre quelque chose, je sais pas. Euh, massage rotique, genre, combien de temps? 30 minutes, oh my God. Tu sais, on est ailleurs, là. On mm -hmm. est dans, évidemment, l'expression de soi de façon possible dans sa sexualité. On est dans... Euh, je réfléchis avec l'autre, puis je suis présent ou présente avec une autre personne dans notre sexualité. Donc, on participe activement, mais d'une autre façon à la sexualité. Pas juste l'affaire, puis la vivre, puis les comportements sexuels, tu sais. Genre, ah, ben c'est normal. On est censé vouloir du sexe en même temps. Puis je suis comme... Oui, mm -hmm. what? Non, non, toi avec toi-même. <rire> toi avec toi-même. Puis, sérieux, mais tu sais, pour revenir sur le consentement, sérieux, à chaque fois, je suis comme... Si t'es pas prêt ou prête à vivre la sexualité avec une autre personne, tu le sais ce que tu peux faire. Tu peux te masturber. Si t'es prêt à vivre live ou prête à, à vivre comme... Puis t'as des pulsions, puis t'as envie, puis tu le sais que c'est ça ton besoin de vivre la sexualité génitale, mettons, nommons-la comme elle est... Mais masturbe-toi, tu sais. Si ton chum, ta blonde, ils sont pas dans, dans le moment, t'as le droit de vivre ça. Là, maintenant, est-ce que les chums et les blondes sont prêts à ce que leur chum ou blonde mm. se masturbe? On est ailleurs aussi. Ça aussi, ouais. c'est une éducation, sérieusement. Mm. Puis là, Mais je pense que mm. même si, oui, ils sont prêts à ce qu'ils se masturbent, puis tu sais, il y a quand même, encore une fois, on revient à ça, mais au rejet de comme, ouais. ah, ben c'est parce que, c'est pas parce que t'as pas envie, c'est mm. parce que tu m'aimes pas, moi. C'est triste, hein? Tu me veux pas, moi. Ouais. Puis justement, on Mais a un en même temps. qui sort vraiment bientôt yes! là-dessus. c'est des questions qu'on se pose. C'est mm. comme, est-ce que le consentement, quand on, on, est, en, quand on est en couple, on dirait qu'il y a comme... Ça se brouille un peu dans, mm. dans, dans, dans l'optique où, ben quand t'aimes la personne, t'es comme... Ah, t'es comme prêt à passer un peu. C'est ça, tu passes un petit peu par-dessus. Ah, ouais, non, à soir, non, moi, non, ça me tente pas, je me coucherai. Ah, ouais, non, je suis vraiment stressée à cause d'examen. Ouais. Ah, non, non. Ah, mais là, X personne est comme, tu sais, mon chum, ma blonde, whatever, est mm. dans a, a besoin, mm -hmm. a comme besoin de. Tu c'est pas juste comme, justement, génital, c'est comme vraiment. Euh, c'est émotionnel, tu sais. Tout à fait. Puis là, tu. C'est relationnel. C'est ça. Ouais. Puis tu passes par-dessus, tu sais, comme 
ton ressenti, mm -hmm. mais en même temps, si tu le fais pas, ah, tu, tu, vas, quand tu, même tu mal, vas quand même te sentir mal, tu sais. Ouais. Puis, on, ça, on avait des discussions là-dessus, puis c'est comme, ah, genre, qu'est-ce qui arrive dans mm -hmm. ces situations-là? Comment mm -hmm. tu, tu deals avec ça, tu sais? Oui, puis il y a plein de choses qui peuvent, genre, être vécues par rapport à une réflexion comme ça, tu sais, dans le sens où, effectivement, quand tu es en relation amoureuse, il y a comme du non-dit dans le « on est censé... » Tu sais, pour vrai, on vient quand même d'une un, société judéo-chrétienne, là, qu'on avait un devoir conjugal, puis que, genre, sérieusement, même si c'est plus dans notre langage de milléniaux, là, euh, ça existe encore, là, cette conception-là que nous devons vivre de la sexualité en couple. Mm -hmm. Déjà là, fait que là, l'amour puis la sexualité, c'est lié, c'est intrinsèque, ça devrait être vécu quatre fois par semaine. Et on va se mettre un petit time-out, comme deux secondes, reculons, 30 secondes. Mais il y a plein de choses qui peuvent ressortir de ça. T'as le droit, comme personne aussi, de décider que aïe, je suis sloppy, puis genre, ça me tente pas tant, je suis à 30 mettons, en termes de consentement, justement, genre, je suis à 30 mais je veux à, quand même à 30 C'est correct aussi de dire, je veux à 30 mais c'est nice de pouvoir le nommer à son ou son partenaire, tu sais, de dire, hé, hey, pour vrai, je me sens, tu sais, je suis comme, oui, mais non, tu comprends? Mais, tu sais, pour vrai, une personne assez logique dirait, OK, mais mettons, est-ce que tu as envie physiquement quand même de vivre ce moment-là avec moi? T'sais? Moi, je suis à 200 Eh hey boy, si tu à 200 là, ça va me tourner encore plus off. Cool, je vais diminuer à temps. Genre, je vais réduire mes énergies, réduire ma passion, réduire des affaires comme ça pour créer un moment d'intimité qui n'est pas euh, exclusivement pour moi, dans le fond. Tu comprends? Mm -hmm. Fait que l'autre partenaire a quand même d'affaires à euh, être bienveillant ou bienveillant dans le sens où, mais tu t'es sûr tu sais quand c'est pas clair en mm -hmm. couple tu comprends mais c'est normal de réitérer puis de dire comme ouais non ça me donne plus aussi hein tu c'est ça aussi le moment tu sais de, 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 de sacrer le consentement au vidange tout de suite puis dire comme ah ouais non après deux minutes genre et pas là et ça a fait zéro en deux secondes faut être bienveillant puis être bienveillante mm -hmm. tu envers l'autre personne puis aussi se souvenir que même si tu fais pas l'amour là là Là, là, tu mourras pas, tu vas pouvoir vivre de la sexualité demain, après-demain, dans un an au pire. Mais deal-toi, là, tu gère-toi, sérieusement, là, franchement. C'est normal, tu sais, de, 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 de vouloir, tu sais, être là, puis de vouloir vivre de la sexualité avec sa blonde, son chum, whatever, ou ses partenaires, peu importe, mais c'est correct aussi de comprendre que l'autre personne, ça ne tente pas, là, tu sais. Mm -hmm. Mais je pense que c'est aussi mm -hmm. une des raisons pourquoi il y a beaucoup de personnes, ben, peut-être pas beaucoup de personnes, mais peut-être beaucoup de personnes dans mon entourage qui cherchent justement à euh, redéfinir le couple, mm -hmm. sortir de cette matrice-là. Tout à fait. Parce qu'ils ne sentent pas, justement, il y, y a beaucoup de pression par rapport à ça, se sentent beaucoup, euh, se sentent comme enfermés dans ce modèle-là. Tout à fait. Ils sentent qu'ils ont comme plus de liberté à dater une fois de temps en temps ou avoir comme un partenaire régulier qui serait comme... qui aurait comme plus de... Euh, plus de... d'affinité comme mm -hmm. émotive, tu sais, mais de quand même aller ch chercher sa sexualité à des moments, tu sais, comme random avec d'autres personnes pour justement assouvir ces besoins-là. Mais oui, parce que c'est ça qui... ça permet, en mm -hmm. fait. Tandis que dans le couple, c'est comme... il y a comme des gens... il y, y a une oppression quand même bizarre qu'on comprend pas tout le temps de devoir conjugal, vivre de la sexualité. My God, ça fait genre... pour vrai, tu sais, ça fait six mois qu'on n'a pas vu de sexualité. 
Oh my God! Là, tout le monde panique. Total. Là, t'es comme, wow, à ta peu, là, respirons par le nez. C'est quoi votre réalité de couple? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi votre niveau de désir dans la vie? Tu sais, genre, il y a plein d'affaires qu'il faut, comme, considérer, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est ça, tu sais, on, c'est comme un moment donné, je trouve que dans euh, l'histoire de la sexualité humaine aussi, puis dans la, la discussion qu'on a entamée depuis vraiment longtemps, est venu, tu sais, l'orgasme, genre la, le, la performance sexuelle, non, qui n'était pas dite comme ça, mais tu sais, on oublie plein de facteurs, tu sais, comme combien de fois par semaine, devrait, genre, un couple devrait coucher ensemble? Yo, il y a des gens qui répondaient. Je suis comme, voyons, les experts expertes, on peut-tu pas répondre de ça? Il n'y en a pas de chiffres, il n'y en a pas. Genre, mmh. c'est défini par les gens concernés, tu sais. Mmh. Puis si c'est une fois par mois, c'est legit. Sérieux, parler de ça, franchement, honnêtement, avec ces chums de filles, là, parce que je parle de ça, moi, là, mm -hmm. de ma réalité, puis je suis comme, c'est merveilleux. Parce que là, c'est comme, ah oh, ouais tu le fais juste une fois par semaine ou une fois par mois, toi aussi? Eh oui, voyons donc, Seigneur, relax, man, on est des nouveaux professionnels, <rire> on est des Y coliques, on est genre justement dans des enjeux de consentement, puis tout, puis tu sais, je dirais, il n'y a pas le droit, tu sais, on est quand même gros guillemets, là. On a quand même une génération qui, peut-être, va redéfinir certains codes. Mmh. Fait que si cette redéfinition-là va prendre un certain temps. D'ailleurs, vraiment cool, j'avais lu un texte, une, euh, en fait, un livre euh, qui comparait tout le temps les X et Y. C'est deux sœurs américaines qui avaient écrit ça. Je ne sais plus de leur nom, c'est triste. Puis la X, à bâche tout le long, les Y, tu sais, puis ils comme, ah, ils comprennent à rien, genre, le style, tu sais, ils parlent de la mode, ils parlent des bennes, ils parlent de tout, tu sais, dans ces vlogs. Mais quand ils arrivent aux relations amoureuses, là, la, dans le fond, l'autrice la, qui est une X est comme, il y a une chose que je veux dire de remarquable des Y, c'est, ils ne seront jamais, du moins, de ce qu'elle ce qu a dit, ouais. ils se feront jamais dire comment être dans leur relation. Ils vont la définir, la relation. Puis elle était comme, ça, c'est un changement majeur. Mm -hmm. Puis j'étais juste comme, praise! Mm -hmm. J'étais là, oh my God! Moi, ça m'avait complètement illuminé cette phrase-là. Puis j'étais comme, wow! Voyons voir, tu sais, dans le temps. On pourra pas définir ça. On pourra pas savoir ça là. On va le savoir dans 20 ans, peut-être. Mm -hmm. 15, 15, 20 ans, ça va vite quand même. Mais puis on va se dire... Wow, OK, les milléniaux, pour vrai, ont legit dit, non, non, on va y réfléchir à nos configurations relationnelles. Bouillard! Mm -hmm. Là, tout le monde est comme, ah, OK, pour vrai, le switch est fait là. Oui, oui. Puis je crois même que Statistique Canada a commencé à recenser les ménages, genre les couples, mais qui ne vivent pas ensemble. Parce que ça oh. commence à être un modèle. C'est tellement hot. Tu dis, ah, oh, wow, il y a d'autres façons de vivre le couple que d'être un homme, une femme, un homme, une femme, des enfants, un chien qui habite ensemble. C'est comme, ah, OK, il y a d'autres façons de redéfinir ces relations-là. C'est comme un monde de possibles. T'sais, moi, je pense, la première fois que j'ai entendu polyamour, je suis <rire> comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais on était deux. <rire> parce que ça n'est <rire> beaucoup, je pense. Oui, bon. parce qu'on l'associe beaucoup à polygamie. Polygamie, ça a comme une connotation super euh, péjorative, tu sais. Mm -hmm. Mais quand on y pense, c'est comme... D'un autre côté aussi, dans notre vie, tu sais, on, on, on est monogame, oui. Je pense que c'était Esther euh, Perel. Praise. Oui, qui, <rire> ouais, qui parlait de ça, justement, que oh oui, on est monogame, <rire> mais tu sais, on n'est pas, on n'a pas un partenaire pour toute la vie. Là, on est comme monogame, une personne. Une personne à la fois. Une personne à la fois. C'est bon, c'est tellement bon. C'est ça, puis quand tu ouais. sais, tu fais comme, ah, ouais, OK, c'est comme tu challenges un peu justement ta conception oui, de ce qui est la, la, 
la fidélité, la monogamie, tout ça, c'est comme, ah, ben, ouais, peut-être qu'il y a d'autres façons de le concevoir, tu sais, mmh. finalement. C'est dur. Sérieusement, au plan personnel, au plan professionnel, moi, je le vois que c'est dur. C'est pas quelque chose de simple, hein, qu'on est en train, les, toutes les générations qui en parlent, justement, des configurations relationnelles, de ces trucs-là, c'est pas simple, là, ce qui mmh. est en train de se passer. On va pouvoir revoir et se mettre en perspective peut-être dans comme je disais dans 20 ans puis faire comme ah il y a dans le fond là le travail c'était ça tu sais c'était vraiment de déconstruire c'est pas simple de la déconstruction sociale là, gang c'est vraiment pas simple ah, d'arriver tu sais d'arriver avec mettons je, je donne un exemple tu sais t'es euh, une femme tu 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 rencontres un homme tu es comme ah il est trop nice c'est trop le fun on vit pas ensemble Là, faut-tu je vive avec? C'est là, là la question. Mais là, l'affaire, c'est que l'autre personne se pose la même question. Là, t'arrives, tu dis, hum, carte sur table, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on est obligé de faire de quoi? OK, non, là, attends, là. On va pas faire semblant qu'on n'a pas de responsabilité relationnelle parce que ça, c'est fucking important. Ça existe, là. Des dynamiques relationnelles, ça l'implique que t'as des responsabilités. Gagne, OK? Je le rappelle. <rire> fait que t'as des responsabilités quand même relationnelles, t'amènes ça, t'es comme, OK, mais moi, je suis d'ordre qu'on soit une relation peut-être exclusive, là. Tu sais, pourquoi pas? On est une relation exclusive. Ça veut dire qu'on est dans un autre jargon monogame, whatever, mais on vit pas ensemble. Juste ça. On est ailleurs. On mm -hmm. est dans... Ah oh ouais, on participerait pas, pas à deux, à l'économie. T'es sûr et certaine de ça, là. Non, mais pense-y, tu sais. C'est cool. Tu sais, on va avoir nos espaces, nos moments. Ça va genre pas oui. faire... Tu comprends? Tu sais, il y a toute la notion pas prendre pour acquis l'autre personne, des trucs comme ça, voir c'est qui, toujours apprendre à le connaître ou la connaître, tu sais, s'enrichir. Tu sais, il y a... Il y a énormément de choses comme ça parce que évidemment la, 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 le fait de, de vivre en commun, de vivre ensemble, ça génère certaines problématiques pour vrai pour oui. nombreux couples. Moi, je le conçois aussi dans un... J'ai plein d'amis, mm -hmm. j'ai plein d'amis que j'adore, que j'aime, du plus profond de mon cœur, mais j'habiterai jamais avec ces personnes-là. <rire> C'est bon. L'inverse est aussi vrai. Là. Il n'y jamais avec moi. Uh -huh. Mais ça n'empêche pas qu'on s'aime, qu'on s'adore puis qu'on qu va rester amis pour toute la vie. Ouais. Fait que je me dis, c'est quoi la différence dans un couple? C'est une excellente <rire> question. L'amitié peut vraiment nous apprendre sur les relations amoureuses. Ça, mmh. je suis genre, wow, tu sais. Quand tu quand tu réfléchis entre, mettons, les relations romantiques fusionnelles versus les relations, euh, en tout cas, en sexuel, on a besoin de distancer, puis euh, c'est malade. Là. Tu, tu le vois tout de suite qu'en fait, la configuration amicale, c'est un peu la relation distancée que plein de sociologues, sexologues sont comme « let's go, faites ça, soyez de même ». T'es comme « mais dans le fond, tu me parles quand même un peu d'amitié ». Une relation qui a une dynamique euh, aimante euh, avec deux personnes à part entière qui essayent de savoir qui est l'autre et qui partagent quelque chose. Tandis que fusionnel, c'est « nous sommes un », tu sais. Mais en tout cas, <rire> c'est terrible, tu sais, c'est comme… Pis en tout cas, il y a plein de choses à dire sur les relations fusionnelles, puis tout, puis c'est beau, c'est passionnel, c'est ce qu'on se fait aussi pitcher par le romantisme depuis des, des millénaires, pas des millénaires, mais des siècles. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est quelque... ce qui semble éclater plus aussi. En ce moment, ça? Non, mais c'est dans le sens que comme si t'es dans une relation fusionnelle, mm -hmm. s'il y a une rupture, oh, c'est plus sûr de ah. s'en remettre que si t'étais dans une relation qui était détachée. C'est exactement ça. Je parlais avec une amie personne. live. Mais c'est ça, c'est que t'es pas toi. Fait que si tu te fais des mm -hmm. t'es littéralement, là, tu sais, si on faisait une métaphore, tu fractionnes en deux. 
puis une moitié de toi disparaît. Excuse, non, 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 là, on souhaite ça à personne dans le fond. Mais évidemment que c'est ça qui nous arrive, parce que c'est ça aussi qu'on se fait dire qu'est l'amour mm -hmm. amoureux. C'est celle euh, euh, du coup de foudre, c'est celle romanesque, c'est celle romantique, c'est celle qui n'était pas supposée arriver, puis mon Dieu que ça arrive, puis que c'est donc bien... Puis tout ça est valable, puis c'est une réalité que bien des gens vont vivre. L'affaire, par exemple, avec cette notion-là, c'est que est-elle vraiment viable c'est mm -hmm. ça la question. Tu sais, moi, ma joke que j'ai tout le temps, c'est « Of course, Rom Roméo et Juliette, ça a bien été. » Ils ont vécu ensemble 16 jours. Oui, Puis ils se sont assassinés, pardon, ils se sont suicidés, tu sais. C'est clair qu'ils ont bien vécu leur affaire. Ça devait être malade. Mais sérieux, jusqu'à temps que ça ne le soit pas pantoute, là. Ils ont juste dire, vécu la passion. Ils ont juste vécu la passion. Là, tu dis comme « Oh, wow, malade, cool, merveilleux. » fini, le livre est fini. Tu sais, souvent, je dis, je suis comme, guys, Shakespeare, il nous avertissait, il nous disait pas, soyez ça, tu sais, il nous disait pas, refaites mon histoire des mille, genre, cent ans plus tard, il disait, watch out, big stop, tu sais, genre, attention, ça, genre, ça, ça, ça tue, dans le fond, mm -hmm. ça tue, ce genre de relation-là. Puis là, nous, on est là, ah, c'est tellement beau, puis genre, on veut reproduire ce chaîne-là. <rire> puis t'es comme, hein, c'est une histoire qu'on est... C'est littéralement inventé, tu sais, c'est de la mm -hmm. littérature. Puis là, on est de même, mm, Twilight. <rire> Les vampires, wow. Tu sais, c'est comme ça se répète continuellement, puis on n'arrête plus d'être dans le coup de foudre, je t'ai juste regardé le bord, tu sais, dans le bord, on, on savait déjà. Puis je suis comme, ah Qu'est-ce que tu savais? Moi, je sais pas. <rire> Moi, je sais rien. Sérieusement, je suis la pire en plus, humainement, là-dedans. Je suis comme, hein, qu'est-ce que tu savais? Non, mais tu sais, je sentais, ils sentaient, nous le sentions. Hein, quoi? De la quoi tu <rire> Oui, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme, mm -hmm. quoi, qu'est-ce, où, comment tu le ressentais? Jusqu'à quand aussi? Jusqu'à mm -hmm. quand? Parce que c'est ça l'affaire, en tout cas. Sérieusement, là, si on vivait la passion toute une vie... On serait mort, guys. On serait ah, mort. C'est beaucoup trop Moi, intense. je serais morte. Sérieux, je serais dead. Je serais déjà morte. C'est too much, là. Je suis très heureuse, des fois, d'être comme loin de ça. Bravo. Mm -hmm. Cheminement personnel, mais aussi relationnel. Tu sais, c'est comme... Mm -hmm. Puis il faut pas... Ça, c'est nice. De rendre une relation plus importante ou plus euh, phénoménale ou euh, whatever, la mettre... Sur... Exact, c'est ça. Euh, tu sais, de dire, cette relation-là, passionnelle, le, la relation des débuts, euh, gagne, il y a tout le reste de ta relation avec une personne, même quand tu romps avec des personnes, tu continues une relation avec ces gens-là. Il y a tellement de richesse dans une relation humaine. Il y a tout qui est possible, dans le fond. Fait que, faut pas juste s'arrêter à ça, puis faut pas, faut pas nécessairement tout le temps et à, à trop long terme être triste de ça non plus. Je, je, évidemment, c'est comme une mini-suggestion, mais tu sais, c'est genre embrace ces changements-là puis ces évolutions-là qui sont fluides, qui te passent des fois, malheureusement, tu sous le nez, puis tu es comme, oh non, je l'ai pas, tu sais, je l'ai pas, pas pogné ce petit, euh, ce changement-là, ce, ah, tu me veux un café le matin, des mains cute. Mais, donc, ça s'installe, mais c'est de prendre ces événements-là puis de dire comme, wow, OK, ma relation est rendue ailleurs. C'est banal, c'est simple, c'est doux, c'est le bonheur, dans le fond, tu sais. Puis oui, on n'est pas dans de l'excès total de plaisir continuellement, mais c'est pas grave, ça. Mm -hmm. C'est vraiment pas grave. C'est mm -hmm. vraiment nice. Sérieux, là, entre être dans un océan qui est genre tourmenté puis être sur un petit lac à chiller. <rire> je pense pareil quand même, je choisirais le petit lac. Tu sais, je serais comme, 
hey, on pourrait faire un truc. À long terme, définitivement. Ben, c'est ça. <rire> c'est comme, ah, c'est trippant, tu sais, tout, puis, ah, là, 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 on va vite, là, là. Mais comme, à un moment donné, je serais comme, je suis épuisée. Puis je pense que c'est aussi ce que ça fait aux gens, là. Ça, ça nous épuise, puis on est comme, wow! Puis là, tu repenses à ce moment fabuleux où euh, ton catamaran roulait, genre, elle roulait, <rire> Seigneur, comme ça avait des, <rire> des roues excellentes. Elle est vite, tu sais, voguait, tu loin, vers le soleil, couchant, tu sais. C'est merveilleux, mais c'est pas que ça non plus, une relation. Puis c'est nice, les temps, euh, les temps morts, on va dire ça comme ça, les temps doux, les temps... Euh, mm. C'est beau, là, c'est tellement plein d'amour, ces moments-là, puis tu sais, il faut les chérir. Moi, j'y crois. Oui, puis si ces moments-là n'existaient pas, <rire> ça serait difficile aussi, tu sais, de prendre conscience que, justement, tu sais, je sais pas, je suis comme... Des fois, j'ai comme cette réflexion-là, mettons, par rapport au bonheur, tu sais, des fois, j'ai des moments où je suis comme vraiment heureuse, tout <rire> ça, mais je suis contente aussi de passer par des moments de tristesse, parce mm -hmm. que ça me permet de me dire que j'étais vraiment heureuse avant, tu sais, c'est comme... Si j'étais tout le temps comme méga heureuse dans le tapis, ben peut-être ça l'aurait comme pas nécessairement de valeur. Ça serait plus spécial. Oui, mais pas, pas que je veux que ça soit spécial puis unique. <rire> non, mais tu le ressentirais plus. Tu, sais, tu, ce serait juste ton état normal, constant. Mmh. Ouais, mmh. Fait que ce serait plus comme, ah, oh, le bonheur ultime, ce serait juste commenté. Ah, ouais. mais il y a des philosophes, par exemple, qui ont, qui ont réfléchi à la différence entre plaisir puis bonheur. Là. Puis pour vrai, le bonheur, c'est vraiment pas défini comme on pense. Hein. Ouais. À ce qui paraît, ce sera un état d'âme neutre. Ah. Beaucoup plus neutre que ce qu'on pense. Hein. Euh, tandis que le plaisir, c'est vraiment... Ça n'a aucune limite, là, le plaisir. Ouais. D'ailleurs, quand je parle de plaisir aux jeunes, ils sont en mesure de dire, ben c'est comme jouer aux jeux vidéo, tu comprends? Tu sais, mon père, des fois, il m'avertit dans l'an, puis je suis comme... Ils sont bons, man. les parents sont nice. Puis, euh, ou une autre personne, ben là, tu sais, je prends pas de drogue, là, mais tu sais, euh, tu sais, des gens qui vont prendre de la drogue, parce ben, que pareil, ils peuvent vivre énormément de plaisir. Ils vont plus haut dans le plaisir. Puis je suis comme, wow, vous savez les choses, là. Fait que, mm -hmm. puis je suis comme, le plaisir, c'est quelque chose de très phénoménal, euh, qui est euh, généralement quand même assez court. Tu sais, quand on parlait de plaisir sexuel, si on parle de grand plaisir sexuel, puis de ces montées orgasmiques, puis des choses comme ça, on s'entend, c'est pas le temps d'une vie, là. C'est vraiment court, <rire> tu euh, Mais c'est tellement bon qu'on veut tout le temps y retourner, tout le temps y retourner. On est très humain dans notre approche au plaisir, mais le bonheur, c'est vraiment beaucoup plus relax que ce qu'on pense, finalement. Mm -hmm. C'est un état beaucoup plus neutre. Tu sais, t'es pas triste, t'es pas joyeux dans le tapis. T'es comme... T'es dans le bonheur. C'est comme... Ça peut tellement paraître inquiétant, mais ça l'est pas. C'est tellement peux... nice, ouais, là. Je trouve ça rassurant, même, je dirais. Hey, tellement, ouais. là. C'est surtout en relation amoureuse ou dans ta sexualité. Ah, je suis bien. Ah, wow! Mm -hmm. Tu sais, genre... En somme, tu sais, en relation d'aide, quand une personne me dit, non, je pense que je suis bien, là. Je suis même... C'est merveilleux. Et là, je crie de joie, on rit. C'est comme moi, dans ma tête, je suis comme... Mmh. Ouais, mais tu sais, je suis pas heureuse. Je suis pas, pas au top de ma game. Je suis comme, wow! T'étais là, là t'étais down, down, down. Puis tu venais de vivre une rupture, whatever. T'es rendu bien. Mais t'es bien. Tu sais, dans le sens, t'es pas obligé d'aller plus haut que ça, là. Tu sais, c'est comme, oh my God, t'es bien. Genre, merveilleux. C'est un moment cher. Mmh. Souvent, les gens vont comme, shit, c'est vrai. Dans mmh. le fond, je suis bien. Ben oui, t'es bien. C'est normal, c'est neutre, c'est valable. Puis t'es sur le bon chemin, là, tu sais, t'es bien. 
Tu sais, ça paraît poche, là, quand je le dis, mais ce n'est pas, c'est le fun d'être bien. Tu sais, c'est pas... Euh... Non, vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à voir... Là, je m'avance dans une théorie, là, mais tu avec euh, notre rapport avec les médias sociaux, mm -hmm. puis de tout le temps, tu comme je publie, donc j'existe, puis ouais. de, de se mettre en scène constamment. Oui, ben, ouais. <rire> Tu sais, je pense que justement, peut-être en raison de ça, ou peut-être que c'est un facteur qui contribue à ça, mais de constamment se mettre en scène dans les moments les plus cool, les plus wow, les plus ci, les plus ça, ben on oublie que c'est plus simple que ça, finalement. Tu n'as pas besoin de... Je veux dire, le, be... le... le moment n'a pas besoin d'être Instagrammable pour qu'il mmh. soit nice. Phénoménal, effectivement. Ouais. Tu sais, c'est plein... Je sais pas si vous avez écouté OD cette année, mais quand même, je trouve ça triste, parce que des fois, je me dis, j'aimerais tellement ça, un montage de moments plates. Ouais. Mmh. Euh, où ils sont juste chill, ils se font les cheveux en gars, puis ils sont comme, ouais, toi, mon boy... Euh... T'as eu combien de blondes? Ah, moi, j'en ai eu plusieurs. Ah ouais non, mais des blondes, là, celles que t'as aimées. Ah, c'est mon rêve, pour vrai. Parce que c'est sûr qu'il y a des discussions de même en side. C'est juste que c'est comme le voyage, l'intensité, l'instagrammable, tout ça. C'est vraiment ce dont tu parles. Puis mmh, je suis juste comme... comme l'instantané. Je suis brûlée, raide, de ce que vous faites. Puis je suis même pas là, tu sais. Mmh. Puis, tu sais, je me dis, oh, ça doit être riche quand même, pour vrai, plus les discussions qui sont hors euh, montage, dans le fond, parce que en tout cas, ça serait riche. Je, je pense que ça serait vraiment riche. Mmh. Une discussion banale entre deux personnes d'occupation double. Oh my God, mon rêve. <rire> Cette année, ils ont fait plus de petites capsules web. Là, fait que dans ces, dans ces moments-là, tu les voyais plus comme au naturel. C'était pas à propos hey. du jeu, c'était pas à propos... Wow. C'était vraiment comme les gars qui chassaient une souris ou euh, <rire> qui se faisaient des masques avec <rire> des melons d'eau. Puis des fois, il y avait des conversations loufoques qu'il y avait. C'est ça! Fait que c'était vraiment plus comme au naturel, mais... Je pense qu'il y a aussi comme le côté qu'ils doivent quand même garder l'intimité des, des gens. En fait, tu, tu commences à parler ça. vraiment personnellement de, de leur vie. Non. Là, ils peuvent plus rien remettre, ça. là. My God, désolé. Mais <rire> ouais, non, c'est ça qui doit arriver. Parce que, tu sais, sinon, il faut que tu blur les noms, il faut que tu bip les noms, il faut ça. que tu... Ah, c'est l'enfer. Ouais, effectivement. Mmh. Ouais, Mais quand même, je trouve que c'est un bon reflet social de, comme... Genre, c est, c est, ce besoin-là de se mettre en scène continuellement dans nos rapports amoureux. Puis c'est comme... Oh boy, tu gang, fais un bed-in, tu sais, genre chez toi, puis comme, tu sais, pour vrai, ferme ton sel, voir 30 secondes, qu'est-ce que tu vas vivre? C'est cafoté, quand même. C'est banal, puis ça peut paraître plate pour plein de gens, mm -hmm. mais quand même. Et à l'inverse, pour certaines personnes qui ont une routine trop ancrée, sort. Ouais. Mais t'es pas obligé de mettre ça sur ton sel non plus, là. C'est à toi de voir. <rire> non, si tu veux te okay. mettre euh, en train de, je sais pas, faire une glissade sans truc euh, au village des sports, euh, village Valcartier euh, pendant l'hiver, cool, là. C'est comme, c'est cool, haha, boomerang, c'est nice. Check, je suis avec mon boy ou ma girl, genre, c'est nice. OK, mais quand même, tu sais, c'est ça. Trouve ce qui est bénéfique quand même à, genre, ce que t'as envie, puis ta relation, puis... Euh, Prends-la pas pour acquis, c'est nice. Découvrir une personne après des années, là. Franchement, c'est nice. Mm -hmm. Ça vaut la peine aussi, c'est nice. Je pense que c'est beau, peu importe la décision qu'on prend relationnellement, individuellement, ça va être une bonne décision si elle est en symbiose avec soi. Ben écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. <rire> C'était vraiment comme une belle morale. <rire> J'aime ça un peu quand même, ce qui est moral, ce qui est philosophique. Ouais. Je vous aime, vous, oh. d'avoir fait ça. 
<rire> ben nous, on t'aime d'être venu. Yeah! <rire> vraiment pertinent. <rire> vraiment. Hé, hey, vous êtes ouais. donc smart. Non, pour vrai, ça, ouais, ça, ça fait comme... Euh, on, a, on a dépassé notre temps de 40 minutes. <rire> Est-ce que tu niaises? Est-ce que c'est moi? Je suis désolée. Ah, oh, ben non. Non, non, non. non mais pour non, vrai, j'exagère tout. Non, 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 mais c'est justement, genre, moi, j'étais comme... Non, on continuait, là. Ah, non! C'est nous qui facilitait au fond, au fond, là, tu sais. Non, on continuait la conversation, là. Mm -hmm. Parfait. Non, non mais je suis contente. C'est trop intéressant, on ne peut pas... J'ai pris la décision unilatérale de... <rire> continuer. De, exactement, de ne pas arrêter, de continuer parce que c'était trop intéressant. Donc, merci encore. Hey, ça me fait plaisir. À chaque épisode, on fait un segment sur les textes qu'on publie sur notre blog lespéripathéticiennes.com. Puis aujourd'hui, on va jaser du texte « Consentement en couple » de Lilith la Rebelle, publié le 12 décembre 2019. Coralie, qu'est-ce mmh. que t'en as pensé du texte? Euh, ben j'ai trouvé justement, je trouve tous nos textes très intéressants, là, je dois le dire. Je commence toujours par dire que c'était très intéressant. Mais ce que j'ai trouvé pertinent, voilà, synonyme, c'est... Euh, que on parle de désir dans un couple, on parle de consentement dans le couple, puis contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, est-ce que euh, c'est l'homme euh, qui veut plus de sexe euh, que la fille, la femme en veut, cette fois-ci, on est dans une situation inversée. Donc, en fait, c'est Lilith qui se sent brimée parce que son partenaire veut pas avoir, ben pas qu'il veut pas, mais a vraiment un désir sexuel moins fort que le sien. Puis ça crée toutes sortes de tensions au sein de leur couple parce que euh, elle le perçoit beaucoup comme un rejet, donc il n'a pas envie d'elle, euh, donc il l'aime pas. Donc ça pose toutes sortes d'enjeux au niveau éthique. Puis je pense que c'est une situation qui est vécue par plusieurs couples où est-ce que le niveau de libido est pas égal. Puis ça fait en sorte que ça crée des tensions parce que tu dis... « Ah, ben là, pour faire plaisir à mon ou ma partenaire, ben peut-être que je devrais passer par-dessus mes limites puis accepter d'avoir une relation sexuelle. » Puis d'un autre côté, quand tu es dans l'autre position, ben c'est comme « Ah, oh, j'ai des besoins, j'ai des désirs, mais là, mon partenaire veut... Ma, mon ou ma partenaire veut pas de moi. » Ou comme « Ah, oh, mais j'ai tellement besoin comme que tu passes... Tu t'ignores peut-être... Tu, tu, comment dire? Tu... » tu tu t'es tu, un peu dans le déni puis tu dis ah ben je, je vais quand même même si mon ma partenaire a pas l'air si donne que ça d'avoir des relations sexuelles avec moi oh, j'en ai tellement besoin que je vais comme l'accepter quand même t'sais. donc je pense que ça ça pose énormément de questions ce texte là ouais puis aussi il euh, y a le il y a le long terme de tout ça qui se développe que mm -hmm. justement cette synergie là de ah oh, ok je ne vais pas exprimer mes désirs parce que j'ai peur que mon partenaire va se sentir forcé de devoir avoir une relation avec moi. Puis même chose de l'autre côté. Ah, je ne vais pas exprimer que ça ne me tente pas pantoute cette semaine, aujourd'hui, maintenant, parce que je ne veux pas justement la décevoir. Je ne veux pas, je veux pas euh, lui enlever le plaisir qu'elle pourrait avoir. Donc, il euh, y, y a cette synergie-là qui se crée tout au long d'une relation. Mm -hmm. euh, qui fait en sorte que tu es tout le temps en train de te plier sur des œufs. Tu es comme, ah, oh, mais là, est-ce que ça y tente vraiment? Est-ce que ça y tente pas? Est-ce que moi, ça me tente vraiment? Est-ce que ça me tente pas? Est-ce que je le fais juste pour lui, pour elle? Est-ce qu'elle, elle le fait juste pour lui, pour moi? <rire> Donc, vraiment, il y a, y, a, y, a, y a ça qui se crée, je trouve, avec le temps. Comme au début, ça peut être genre, 
Ah, oh, OK, comme c'est nouveau, on apprend à, à, se, à, se, à se découvrir, à mm -hmm. se connaître, à, à partager nos, nos désirs puis nos, notre sexualité. Mais au fil du temps, il y a comme un emprunt qui se fait, j'ai l'impression. Oui, il y a comme un, une habitude ouais, euh, qui, qui se crée. Mais puis je pense aussi que il y a comme une espèce de... Il y a comme un relan là-dedans euh, du devoir conjugal. Tu sais, genre, faut absolument mm. que tu couches avec ton partenaire sexuel, sinon t'es pas normal, tu sais. Puis là, après ça, ben, tu sais, le désir, c'est tellement variable pour chaque personne. Tu sais, peut-être que pour moi, c'est normal de, je sais pas, de, de coucher avec quelqu'un, avec mon partenaire euh, une fois par semaine, puis ça me satisfait, ou une fois par deux mois, puis ça me satisfait, tu sais, mais c'est pas là... Peut-être que pour mon partenaire, ce serait comme deux fois par jour. C'est pas. C'est ça, c'est comme. C'est pas tout le monde qui a le même. Le même. Le même ouais, c'est ça, la même libido. Puis c'est vraiment. Tu pour en avoir parlé beaucoup autour de moi, j'ai l'impression que c'est une situation qui est vraiment fréquente, surtout, comme tu disais, dans les couples, que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Il euh, y a comme toujours ce. Tu je crois qu'il y avait beaucoup. Dans mon cercle, moi, beaucoup d'hommes qui étaient frustrés, de, qui disaient. « Ah, oh, moi, j'ai juste des relations sexuelles quand ma blonde a veut. » Parce que eux, mettons, il y aurait la plus grande libido. Fait comme, si l'occasion passe, pas le choix, go, on en profite. Puis même si t'as pas 100 envie, même si t'as même pas envie, tu dis « Ça va être quand la prochaine fois que ça va arriver? » Fait que pourquoi pas saisir l'occasion maintenant, tu sais. Mais c'est comme... C'est comme wrong un peu, tu sais. Ben, c'est un manque de communication définitivement c'est mm -hmm. un manque de de vouloir euh, être comme empathique puis mais pas pas volontairement tu sais j'ai pas l'impression que c'est pas que le monde sont méchants puis qu'ils mm -hmm. veulent créer genre ces, ces, ces tensions là mais c'est vraiment comme toi tu vis je trouve que la sexualité c'est tellement personnel à soi mm -hmm. que c'est difficile d'imaginer commencer pour d'autres puis même dans un couple, j'ai l'impression que c'est difficile de t'imaginer à la place de ton partenaire puis de comprendre ce qu'il vit, comprendre ce qu'il ressent, mm -hmm. puis de vraiment être comme empathique, empathique. puis ouvert mm -hmm. à, à découvrir ce côté-là, mais comme vraiment en profondeur, vraiment le comprendre. Pas juste faire comme « Ah, oh, OK, tu me dis ça, ouais. je le prends. » C'est vraiment de faire comme « OK, je comprends ce que tu me dis, puis on va travailler avec ça. Mm » -hmm. Puis d'ailleurs, Lilith le mentionne dans son texte, euh, tu sais, que son... Son, son partenaire lui disait non, mais il disait pas non, il disait pas euh, j'ai pas comme je me sens j'ai pas besoin de tout ça en ce moment ou j'ai d'autres choses qui me stressent euh, tu sais comme c'était vraiment comme ah oh, t'es jamais satisfaite comme fait elle elle recevait pas comme un non situationnel comme aujourd'hui j'ai pas mm -hmm. envie aujourd'hui les, les conditions se portent pas à ça euh, mon niveau de désir est à je sais pas moins 10 ou je tu sais elle percevait vraiment comme un rejet, genre, comme, j'ai pas envie de toi. C'est toi le problème, tu sais, dans l'histoire. Mais fait quand que... c'est communiqué comme ça, c'est difficile de pas le prendre personnel, mm -hmm. tu sais. Puis je suis sûre qu'au début de sa relation, c'était pas comme ça, tu sais. C'était pas comme, je vais jamais réussir à te satisfaire. Je... Tu sais, c'est mm -hmm. vraiment avec le temps, avec le avec leur déséquilibre de libido que vraiment, c'est là que, que la tension puis que, que cette synergie-là s'est créée, tu sais. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est un problème qui, comme tu dis, c'est un espèce de déséquilibre de libido. Il y a comme une certaine notion aussi de communication. Puis j'ai de la misère à concevoir ce serait quoi une solution, tu sais. Est-ce que c'est de, je sais pas, genre si toi t'as comme un envie, tu sais, on a parlé un peu avec, euh, avec Estelle, si t'as un envie vraiment génitale, ben comme euh, go, masturbe-toi. Ou est-ce que tu pourrais te dire, par exemple, 
oh, peut-être qu'on devrait op, euh, regarder des options de peut-être être un couple ouvert, tu sais, où est-ce que tu pourrais aller assouvir tes besoins, puis moi, tu sais, comme, je sais pas, là, je lance des idées comme ça, mais c'est comme, j'ai l'impression que c'est difficile de de dealer avec ça, c'est comme, est-ce qu'il faut trouver quelqu'un qui est au même niveau que toi, tu sais? Ouais, est-ce que bonne chance mais justement c'est comme est-ce que, que est sur possible. Tinder maintenant ce serait rendu comme ok sur 5, note ta libido puis là genre <rire> tu fais match avec du monde qui sont similaires à toi tu sais comme genre c'est c'est difficile quelque chose <rire> ouais c'est ça appelez-moi Tinder <rire> mais non mais comme justement c'est tu vas pas tu, tu tombes pas en amour avec quelqu'un à cause de, genre grâce à sa libido tu sais ouais, t'es ouais. pas comme oh wow notre niveau 3 de libido est incroyable ensemble <rire> c'est changeant dans une vie oui aussi ça veut pas dire que parce que t'es <rire> pour reprendre ton code là, mais <rire> que t'es un niveau 3 aujourd'hui que dans dans un mois tu vas être encore un niveau 3 tu sais mm -hmm. fait que c'est comme euh, c'est bien touchy euh, ce sujet là ouais puis je pense qu'il y a ben il y a pas réellement de solution comme en tant que mais genre c'est vraiment juste de comme écouter ton partenaire écouter ton corps tes besoins à toi puis de tout faire ça dans le respect ouais et le consentement donc donc si vous avez envie d'aller lire le texte le consentement en couple de notre autrice Lilith la rebelle vous pouvez aller le lire sur notre site web lespéripathéticiennes.com ou cliquer directement sur le lien dans la description savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Estelle, abonnez-vous à notre Patreon, Les Péripathéticiennes. Le lien va être dans la description. Puis si vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a sur Patreon? En fait, c'est des réflexions que moi et Co, on a avant et après nos discussions avec les invités. Donc, c'est intéressant, là, je vous le promets. Oui. Puis si, en fait, c'est quelque chose qui vous intéresse pas pantoute, mais que vous avez une envie folle d'encourager des projets féministes indépendants comme les nôtres, comme le nôtre, euh, ben Patreon, c'est pas mal la bonne place pour le faire, que ce soit avec 1, 2, 3 ou 163 dollars, chacun son budget. Euh, ça fait vraiment une différence pour nous, puis euh, c'est super encourageant aussi. Donc, euh, Patreon, les péripathéticiennes. Aussi, au prochain épisode, on va jaser du texte « Je suis une femme et j'ai une moustache » de notre autrice Médusa, donc, en fait, si vous avez envie de prendre l'avance et essayer de deviner l'identité de notre prochaine invitée, vous pouvez aller lire le texte sur notre site web lespéripathéticiennes.com ou cliquer directement sur le deuxième lien dans la description. Puis vous êtes chanceux parce que c'est l'épisode final de la saison 1. Oui! Puis euh, c'est le texte qui est le plus en lien avec l'invité euh, en termes de deviner qui c'est. Oui, donc si vous, allez lire, ouais, <rire> si vous allez le lire, vous avez de bonnes chances de deviner c'est qui notre dernière invitée pour... Euh, cette saison 1. Donc, euh, merci beaucoup de nous suivre euh, depuis toutes ces semaines-là. C'est super, super cool. Voilà. Donc, en terminant, si vous nous écoutez sur euh, les applications genre Balado, euh, Spotify, Google, whatever, pensez à nous laisser un rating. Ça fait vraiment son bout de chemin. Puis, ça permet, en fait, à plus de monde d'avoir accès à notre podcast féministe. Puis, nous autres, on fait un peu le pari que plus il y a de gens qui vont voir notre podcast, ben, qui vont voir, qui vont l'écouter, qui vont écouter notre podcast féministe, ben plus le monde va être féministe. Donc, euh, parlez-en autour de vous, parlez-en à 
vos amis, vos employeurs, <rire> votre famille, euh, vos chiens, vos chats, votre communauté Instagram. Bref, parlez-en à tout le monde. Puis avant de nous quitter, n'oubliez pas justement d'aller nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon avec les péripatéticiennes. Voilà! Donc, euh, ciao! Ciao! Mmh.